0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast CinémaTrack. Il est spécial car, vous le savez sans doute, mais l'équipe CinémaTrack est en direct de Cannes pour l'édition de 2023. Vous avez, je l'espère, suivi tous nos articles que nous publions régulièrement sur les films de la compétition et parfois quelques autres films des sélections parallèles. Et comme désormais c'est devenu la tradition, nous allons aussi faire deux épisodes de podcast, un à mi-parcours et un en fin de festival pour faire le bilan. Donc pour ce bilan, ce premier tour de, de table et d'horizon de ce que nous a proposé la première semaine du Festival de Cannes, on a réuni toute l'équipe présente sur place. Nous sommes donc trois. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Bonjour Julien.
2: Bonjour tout le monde.
0: Et nous avons aussi... Le plaisir euh, de recevoir une invitée euh, que je vais peut-être laisser se présenter. Bonjour, Mariana.
1: Bonjour. Euh, bah, du coup, je me présente. Euh, donc, je m'appelle Mariana. Je suis euh, actuellement présidente euh, de, du Média associatif Soros Ciné. Euh, on est un, donc un média euh, web et podcast euh, et euh, aussi une revue papier où on fait de la critique euh, cinéma euh, avec une perspective féministe et où on essaye de représenter euh, les femmes dans les différents euh, corps de métier du cinéma. Et nous aussi, on fait une couverture euh, du Festival de Cannes. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, le web et les réseaux sociaux. Voilà.
0: Et on mettra le, le lien du site sur, sur la page euh, CinémaTrack du, du podcast mmh. Merci pour d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et on va commencer par le, le petit tour de table traditionnel dans lequel je vais vous demander votre avis général sur sur le festival. Donc je vous laisse parler de ce que vous voulez, que ce soit la qualité globale des films, l'organisation, peu importe. Quel est votre ressenti après cette première semaine à Cannes, Julien Je te laisse commencer.
2: Euh, donc oui, je vais commencer en disant euh, tout simplement qu'on était quand même descendu, on avait fait un podcast avant de partir avec euh, pas mal, euh, on va dire, d'inquiétude par rapport notamment à la, aux, aux annonces des noms en sélection. Et je pense que, en tout cas, euh, en ce qui nous concerne tous les, tous les trois euh, dans l'équipe CinémaTrack, cinéma euh, je sais, tu nous donneras vraiment ton avis après, Mariana, mais euh, de, des discussions qu'on a, on est quand même sur un excellent cru cette année. Euh, sur, on est quand même sur une première semaine d'une qualité à laquelle, moi, je m'attendais pas. Euh, je n'ai eu quasiment que des bonnes surprises. Euh, j'ai eu. Euh, euh, je n'ai même pas l'impression d'avoir quasiment vu de mauvais films. Il y en a un ou deux, évidemment, on en, parle, on, y en a, on en parlera, mais je suis assez bluffé par le niveau d'ensemble euh, de la sélection, d'à peu près de toutes les sélections, de tout ce que j'ai pu couvrir. Alors évidemment, euh, nous, avec Medier, on couvre surtout la compétition officielle, euh, un certain regard pas mal mais euh, des retours qu'on a aussi sur la sélection parallèle, euh, comme la quinzaine la semaine, on est sur un cru d'une homogénéité euh, assez qualitative, et euh, pour moi, c'est déjà, en termes de contenu, bien plus enthousiasmant que ce qu'on a eu l'an dernier, et je suis euh, très agréablement surpris de ce, cette première moitié du festival.
0: Mariana
1: euh... Alors... <rire> je ne suis pas entièrement d'accord... Euh... Enfin, bon parlais de l'organisation du festival, je vais peut-être quand même dire deux mots là-dessus parce que, euh, on est quand même sur... Alors, ce n'est pas, pas mon premier cas non plus, euh, mais j'ai quand même l'impression que cette année, il y a plusieurs choses assez, assez électriques là qui se passent. Alors déjà, euh... bah, évidemment, pour, pour les enjeux qui nous concernent, nous, du côté de Sorociné, il y a quand même... Voilà, on avait en amont certaines inquiétudes déjà sur euh, notamment les sélections, bah, la, la, la sélection officielle avec... Euh... Euh, voilà je vais répéter peut-être ce qui avait déjà été dit euh, avant mais euh, bon certains, certains choix et c'est discutable notamment le film d'ouverture de, de mywen avec euh, Johnny Depp dans, dans le rôle principal enfin, euh, en fait disons, disons plutôt de manière générale une, prise, une, fin, une, une non prise en considération euh, que ce soit des questions des enjeux de, de, de violences euh, violence sexistes et sexuelles qui font quand même maintenant euh, partie de, 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 des, des débats actuels et d'autant plus avec euh, voilà un comité de sélection présidé par, par Thierry Frémaux qui, euh, qui, qui annonce avoir pris ces, ces enjeux en main avec euh, les questions euh, notamment d'inclusion de la parité dans leur sélection, etc. Et qui, bah, derrière, euh, non seulement euh, voilà, annonce par exemple ce film-là en film d'ouverture, mais qui, euh, derrière... Euh,
0: se... Enchaîne les interviews. Euh, comment Enchaîne les interviews Enchaîne les
1: interviews euh, et délicates. surtout se, se dit euh, non concerné par les questions. Mmh. Enfin, on peut quand même revenir sur le fait que Thierry Frémeau euh, annonce être le dernier homme sur Terre à être au courant de, des, mmh. des débats concernant Johnny Depp. Je pense que rarement de personnes dans le cinéma sont mieux placées et mieux informées concernant l'actualité du cinéma euh, que, euh, que Thierry Frémeau. Donc, voilà, pas mal de pas mal contradictions à ce niveau-là qui, pour, pour, pour nous, nous semble quand même assez dommage euh, là-dessus. Donc, moi, c'était quand même un truc qui m'inquiétait pas mal en amont. Après, euh, voilà, en plus, avec un festival qui, moi, alors, c'est pas tout à fait dans le thème de, de ce que vous voulez discuter, mais qui, qui me semble quand même, cette année particulièrement euh, violente au niveau de, de, du rapport de, de hiérarchie qu'il y a. Enfin, je pense qu'on sait tous euh, voilà, qu'un euh, des gros soucis cette année, c'est notamment les soucis de billetterie, qui sont quand même, cette année, particulièrement atroces euh, parce qu'on n'a aucune idée de la manière dont les accréditations en fait, ont, été, ont été réparties et de la manière dont les places pour euh, les films en fait, se répartissent. Mmh d'une personne à l'autre, et, et en fait, euh, Cannes, je trouve, est de base un festival extrêmement violent en termes euh, de, euh, de, de, de hiérarchie sociale et, de, et de, de, de violence symbolique justement sur les barrières qu'on qu peut mettre entre les personnes désirées et les personnes indésirées, et j'ai l'impression que cette année, il y a quelque chose qui est particulièrement fort là-dessus, enfin, c'est un, un peu bizarrement mon ressenti, moi, sur cette première semaine, alors évidemment, il y a aussi des très bons films, etc., mais c'est quand même un festival assez, assez bizarre dans le sens où on a vraiment une, une cohabitation entre ce côté très cinéphile de vraiment euh, être euh, sur l'actualité brûlante de, euh, de, de ce qui se fait en termes de cinéma, donc sur un côté vraiment extrêmement cinéphile d'un vrai festival de cinéma, et en même temps sur une démonstration de luxe et d'argent et de, et de pouvoir. Et en fait, c'est pas comme si on pouvait être uniquement à Cannes que pour le plaisir de voir des films. Enfin, on peut pas ignorer le fait que ces deux mondes-là... Il... Il coexiste beaucoup, en fait, ici. Et, euh, ah. et je, je trouve ça particulièrement fort, de plus en plus au fil des éditions, et particulièrement cette année. Donc, euh, et... c'était un peu long comme réponse. Je suis non, désolé. mais bah, as brossé
0: beaucoup, beaucoup de sujets. Ça, ouais, on en avait évoqué certains lors du, de l'épisode pré-CAN, notamment euh, sous l'angle politique, puisque c'est aussi un cannes un peu exceptionnel, parce qu'il il intervient après une séquence politique en France euh, majeure, euh, et qui a... Euh, aussi pour, pour résultant d'une interrogation globale sur les inégalités en France. Et c'est vrai que Cannes symbolise, comme tu l'as dit, un des événements les plus caractéristiques de, du, du regroupement des classes dominantes, mmh. en termes notamment de richesse et, et, et autres, et de richesse aussi de domination culturelle. Donc c'est vrai que le Festival de Cannes est un symbole de beaucoup de choses. Il a toujours réussi, via les films qu'il propose, euh, à se défendre, euh, d'apporter aussi un contrepoint politique, social euh, sur la situation. Sauf que là, il y a quand même un, un décalage vraiment monumental qui se fait, qui était souligné. Et moi, j'ai eu justement l'exemple. Le, à 14h aujourd'hui, il y avait une, un hommage à Jean-Luc Godard euh, qui était organisé par, par le festival avec un documentaire qu'il présentait. Et il y a eu les, les, les fameuses images de Jean-Luc Godard euh, en mai 68 euh, qui engueulent les, les, les festivaliers, je ne sais plus à qui s'adresse exactement, la presse ou en tout cas les personnes qui voulaient que le Festival de Cannes se maintienne en leur disant euh, « en gros, vous me parlez euh, de, de, de Zoom et de, et de montage alors que moi je vous parle de solidarité avec euh, les étudiants et les ouvriers. » Des images assez fortes. Toute la salle, en plein milieu du film, se met à applaudir le discours de Godard alors que, justement, mmh. on est dans un festival qui est totalement coupé de, ces, de ça. Euh, les manifestations sont interdites. Il y a peut-être eu des, des tentatives autour de la ville. Il y a eu des collages euh, féministes. Mmh. Il y a eu, moi, j'ai croisé des mini-manifs de la CGT ce matin. Mais clairement, dans la bulle canoise, c'est inexistant. On n'en parle pas. Et, euh, et c'est vrai que ce, je pense que ce contraste qui, j'imagine, a toujours existé entre la volonté du Festival de Cannes d'être une fenêtre sur le monde, de nous de vous montrer... Euh, d'être un grand euh, rendez-vous humaniste euh, qui nous permet de découvrir euh, des films souvent apportés à, à valeur euh, universelle, humaniste et euh, disons de gauche pour beaucoup de films euh, et la réalité de quelque chose de, comme tu le dis, d'assez brutal sur les questions des inégalités.
2: On est confronté euh, comme on l'avait dit euh, dans le podcast sur l'idée que on est toujours confronté à l'idée que Cannes est un vase clos que pendant euh, 10-12 jours on est... Euh, Coupé, on est coupé, coupé du monde, enfin, euh, euh, et qu'il euh, y, y a cette porosité qui n'arrive pas à tomber, et il faut, faut quand même signaler euh, que euh, les rares actions ponctuelles qu'on a entendues sont quasiment toutes sorties dans le contexte de films réalisés et portés par des femmes, par des réalisatrices. Je pense à, 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 aux, aux badges euh, qui ont été sur le tapis rouge du Justine Trier, Hier, à la projection du film d'Iris Kaltenbach, c'est ça, je crois mmh. Le ravissement, oui, 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 euh... les t-shirts pro Amber Heard. Mmh. Euh, je pense au discours d'ouverture de Monia Chokri mmh. euh, à Un Certain Regard. Sublime, lisez-le. <rire> enfin, si. et, je... et il, faut, il faut souligner, il faut signaler que les rares prises de conscience politique, les rares prises de parole politique cette année, ça ne vient encore que des petits îlots euh, mmh. de cinéma qui sont portés par des voix féminines. Et
0: heureusement, il et... n'y a pas que Mywen.
2: Oui. <rire> Alors, si. mais, mais à la limite, c'est terrible, c'est que le cas dont on a le plus parlé, c'est ouais. celui de mywen mais ce n'est pas une question de... C'est une question de... on avance, Encore une fois, on n'avance pas. On n'avance ouais. pas. On est toujours dans la posture... C'est encore ben, euh, euh, l'époque où euh, bah, il fallait que ce soit le collectif 50-50 qui monte euh, ainsi. Et ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait quand même des relais, y compris chez... Dans, dans les, dans les... que ça ne soit pas uniquement dans euh, le cadre de, de films ouais. de films féministes de films portés par des réalisatrices et que ça, que ça transparaisse partout parce que, encore une fois il y a ce côté vase clos et ce côté plafond de verre qui est toujours autant là que jamais et quand tu compares ça aux propos absolument euh, lunaires de, de Thierry Frémaux qui ont eu 10 000 fois plus d'audience ouais. Que, euh, que ces petites actions ponctuelles, oui, on a cette, cette impression d'avoir un statu quo. Et et c
0: est, c est, oui, c'est irritant et on a l'impression que ça n'avance pas. On va peut-être euh, revenir rapidement sur le, le cas de Thierry Frémaux. Mais d'abord, euh, Jean-Baptiste, euh, tu n'es pas, pas encore intervenu, <rire> donc je te laisse la parole.
3: Euh, moi, je suis assez mal à l'aise en fait, avec toutes ces questions-là parce que je sais qu'on est hyper privilégié en étant là. Et que d'un autre côté, en étant là, en allant voir les films, euh, on, on joue le jeu, finalement. C'est là que je trouve le geste d'Adenel hyper fort, de dire « Bon, bah moi, écoutez, je vous mets de côté. Euh, je ne veux plus jouer ce jeu-là. » Et en fait, là, euh, bah, ouais, comme tu disais, y a la, la billetterie, c'est chiant. Euh, mais finalement, on est, on est mieux nantis que ceux qu'on ont des badges encore moins bons que nous, et qu encore plus que ceux qui ne peuvent pas se payer euh, les, un logement à Cannes, et encore plus que ceux qui ne peuvent pas du tout prétendre à une, à une accréditation à Cannes, mais qui voudraient bien. Euh, et je pense qu'ils nous tiennent comme ça, finalement, au festival, parce qu'on peut toujours se, se, se faire son autocritique et se dire qu'on alimente ce système-là nous-mêmes. Alors, comme tu dis, Julien, on peut mettre en lumière, moi, je l'ai fait ouais. comme j'ai pu sur mon compte Twitter, on peut mettre en lumière les actions individuelles qui sont faites. Mais dans le même temps, quand j'ai entendu le discours d'ouverture de, de Chiara de, de, de Mastroianni, Mastroianni, Mastroianni. Mastroianni ouais. qui, en gros, dit euh, « On entend la colère dehors, mais... Euh, » Euh, les films sont là pour euh, pour, pour y pallier. Quoi. En gros, c'est les films qui vont rapporter la réponse. Bah moi, ça me ouais. fait un peu souhait de commencer à, à entendre ça et j'ai pas envie de souscrire à ça. Donc je suis. Moi, c'est un can qui me met hyper inconfortable. Euh, J'adore les films que j'y vois. Hein, mm. je, je, je confirme ce que tu dis, Julien. Mais c'est un can qui vraiment moi me met très mal à l'aise et je, je pense pour diverses raisons, mais notamment celle-là, que moi ce sera mon, mon dernier festival.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un homme qui incarne beaucoup de, de, de ses reproches. Évidemment, ce n'est pas lui qui est responsable de tout et il est plus le symptôme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui ont l'air, depuis quelque temps, de converger sur Thierry Frémaux, qui est, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi son poste exact délégué, délégué, délégué général. général, la... Délégué général. Président, oui, non, la présidente, présidente c'est ouais. délégué, délégué général. Délégué général, mais en gros, c'est lui qui est à la tête de la sélection des films. c'est lui qui est à la tête de l'organisation. Euh, concrète euh, et euh, logistique du, 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 du festival et en gros c'est lui le festival de Cannes mmh. et c'est lui qui depuis quelque temps ça fait quand même quelques années qu'il laisse monter une petite musique et euh, qu'il fait de plus en plus forte euh, de posture euh, anti-walk on va dire de posture de euh, moi je défends la liberté d'expression pour tous et toutes et euh, il faut séparer euh, les affaires et, et les films et en plus, au-delà de son positionnement euh, euh, on va dire euh, philosophique, entre guillemets, euh, il y a aussi euh, des grosses gaffes de communication. Hein. Il se met quand même beaucoup de gens à dos. Euh, et la dernière euh, où il se montre en vidéo en train de, de, de crier sur, sur un policier euh, et qui, qui, qui a eu le malheur de le verbaliser.
2: Il ne se montre pas. On l'a capturé sur le, oui. sur le fait.
0: Oui, oui on l'a capturé sur le fait en, en disant au policier qu'il ferait mieux de... De, de verbaliser les jeunes en cité que, que lui. Euh, bon, je pense qu'il commence peut-être à être fragilisé. Il y, y a une
3: anecdote qui, moi, me choque encore plus que celle du policier, parce que je, je suis un peu inconfortable sur celle du policier. Euh, C'est le, le, le mec sur Twitter, Marc Missonnier, qui est mmh. un producteur, qui, à un moment donné, euh, fait, fait paraître un hashtag boycott Cannes. Je crois que c'était notamment en réponse euh, à la présence de Johnny Depp, etc., euh, et qui euh, s'est vu refuser son accréditation. Alors, ça peut paraître anodin, mais un producteur à Cannes, eh ben, c'est son boulot. C'est là qu'il va aller acheter des films, vendre les siens, etc. Enfin, c'est là, là que tout le business va se faire, donc on pourrait se dire qu'il va aussi euh, profiter de ce business-là. Mais d'un autre côté, le, le privé d'une accréditation, sur le simple pouvoir, lui, dit-il, parce qu'a priori, il aurait entendu des choses, de Thierry Frémaux, qui l'en a privé, qui a dit qu « bon bah, ce mec-là ne mérite pas Cannes, puisqu'il en dit du mal », moi, pour moi, là, il y a un vrai vrai problème bien plus important que celui de la police. C'est moins spectaculaire, mais à mon sens, il y a quelque chose de très très important. Il y a le mur, le, le, le mur qui fait que c'est Frémo qui déciderait de qui a le droit ou pas le droit d'avoir
2: une accréditation. C'est dingue. Et pour rebondir sur ce que tu, ce, tu disais sur le fait que euh, le festival tient un peu ses festivaliers comme ça, il tient aussi les films. C'est-à-dire qu'on parlait des actions euh, isolées, mais quand tu es quelqu'un comme Iris Kaltenbach ou, que, ou même Monia Chokri et que bah, tu veux présenter mm. un film, que tu veux le pousser, que tu veux le faire connaître, il oui, n'y a pas de meilleur...
1: toi-même dans une position de contradiction, en fait. Enfin, T'en a a as besoin aussi ouais. de ce festival pour rayonner, et... voilà. enfin, ouais. mm.
2: Il n'y a pas de meilleur tremplin que Cannes. Et, il... ouais. et évidemment, euh, le, le, le geste mm. d'Adèle Arénel, on l'a tous loué ici, est, est incroyable, mais on peut aussi comprendre que quand tu es une réalisatrice, quand tu fais un premier film, et que tu veux imposer, faire valoir euh, aussi peut-être une autre manière de faire du cinéma. On en revient au fait que ben bah, euh, avoir le coup de pouce de Cannes, ça Bien reste sûr. le tremplin idéal.
3: Mais la problématique Frémo, à mon sens, est plus systémique que personnifiée Bien par sûr. ce mec-là. Plus... il est à oui. la tête d'un système. Qu'il l'a mis à ce poste-là, Bon, peut-être qu'il va, va être mmh. changé, mais ce n'est pas pour autant que tout le système va changer. Et de toute façon, eh ben, il faut être aimé de Frémo, il faut être aimé de ces gens-là, donc il ne faut pas trop faire de vagues quand même. Il faut faire comme ce que Chiara Mastroianni a fait à la cérémonie d'ouverture, à savoir dire « Oui, on entend la colère dehors, mais bon, on ne va pas trop foutre la merde à Cannes parce que ce n'est pas l'endroit, c'est quand même l'endroit du business et l'endroit de voir des films et la magie du cinéma, etc. » À un moment donné, nous, journalistes, ça va devenir important aussi qu'on mentionne tout ça et qu'on le dise au risque peut-être de perdre nos accrèdes, etc. Mais,
2: Mais au-delà au de ça, est-ce que c'est pas aussi le, le signe d'une forme de jupi jupiterisation <rire> du festival C'est-à-dire que pendant des années, ça a été une espèce d'hydre à deux têtes. Il y a eu à l'époque avec Gilles Jacob, puis Pierre Lescure, et là, depuis Iris Snowblock, Enfin, vous l'avez entendu parler euh, Iris Noblock, vous l'avez entendu quelque part,
0: même déjà sous Pierre Lescure, j'ai l'impression que Pierre Lescure avait pas non plus euh... Oui, c'était quand même oui. beaucoup beaucoup de sérifrement. Oui, oui bien ce sûr, ce mais le fait pas...
1: aussi, oui, oui,
2: peut-être euh... que cette importance se concentre autour d'une seule figure, ça mm. commence à devenir un problème. Même. Voilà. Mm.
1: Non, et puis je pense que c'est aussi vachement euh, symptomatique aussi, euh, là, particulièrement depuis plusieurs années, d'une un, espèce de, de repli un peu, dé, un, un peu défensif de cette manière de dire, justement, euh, par rapport à ce, justement, euh, cette espèce de, de, de regain euh, actuel euh, qu'il peut y avoir dans la jeune critique, de vouloir, justement, politiser le cinéma, enfin, de, justement, de libérer toute la charge politique qu'il peut y avoir dans, dans la création cinématographique. Et il y a quand même, ouais, toute une sphère qui je trouve est extrêmement euh, bien représentée euh, dans le, le, toute l'équipe d'organisation du Festival de Cannes et particulièrement dans la sélection officielle, de vouloir un peu avoir cette, cette position de repli, de dire un peu euh, oui mais euh, le cinéma c'est du cinéma, c'est pas de la politique, euh, nous on est là pour faire de la création, comme s'il y avait vraiment ces deux sphères-là qui, euh, qui étaient décorrélées et c'est un peu voilà cette manière aussi de... Bah, je trouve un peu de, de, de se replier, alors que justement, enfin, il y a une contradiction totale, alors qu'à l'inverse, justement, on se targue à Cannes d'avoir des films politiques, d'avoir des Cannes Loach pour la je ne sais combien de team fois qui fait euh, le film social cannois que tout le monde veut aller voir pour se, pour se donner bonne conscience. Enfin, Il y a quand même des choses qui sont assez aberrantes en termes de contradiction et tout le monde le sait. Enfin, c'est ça à Cannes aussi c'est aller euh, voir euh, un film social dans une robe à 2000 euros et aller applaudir sur quelques punchlines euh, un peu bien balancées sur euh, le fait que euh, les classes sociales existent, etc. Et, euh, et on n'en fait pas plus et, un, et, et effectivement je, je trouve ça un, assez symptomatique de ça et c'est pour ça que je, donc pour en revenir au bilan de cette édition moi, je trouve que pour le coup ce qui est extrêmement qualitatif euh, c'est quand même les sélections parallèles et notamment je trouve euh, la, la, euh, cette édition de la semaine de la critique que je trouve particulièrement euh, frappante et particulièrement riche, moi j'ai vu vraiment des choses qui m'ont bouleversée la quinzaine, de, des, donc maintenant, des cinéastes, euh, on en parlera, mais je trouve légèrement décevante cette année par rapport à l'année précédente, qui était quand même vraiment... Il y avait des choses qui étaient incroyables. Euh, là, alors peut-être parce qu'il manque... Euh, il manque quelques films, euh, je trouve, un peu porteurs, à part Le Gondry, bon, qui... qui euh, enfin, moi, je ne l'ai pas vu encore, mais vous me direz, mais en dehors du Gondry, on est quand même beaucoup sur des, euh, sur des, sur des premiers films, des petits films, donc peut-être que ça manque un petit peu de, 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 de mise en valeur, mais je trouve... Euh, Enfin, moi, j'accorde plus, disons, ma confiance à la sélection de la semaine de la critique que je trouve extrêmement bien réfléchie. Là où euh, la sélection officielle, vraiment, euh, pour moi, a vraiment une sensation un peu de réchauffer à part euh, quelques, euh, voilà, quelques découvertes qui sont, qui sont toujours qualitatives, un certain, un certain regard. Il peut y avoir aussi, euh, je pense, un, un travail de mettre en valeur certaines choses qu'on ne va pas... Enfin, euh, voilà, je pense que tout le monde le sait, la, la compétition, il y a un peu un côté de euh, chacun à sa carte d'abonnés, que ce soit en termes de réalisateur ou distributeur. Euh, donc on est, je pense qu'on est rarement extrêmement surpris par les films qu'on voit en compétition, mais je pense sur, sur le côté très cinéphile qu'on peut avoir pour le plaisir d'aller à Cannes, pour ce côté vraiment festival, euh, moi, personnellement, je, je suis très, très fan de la Semaine de la Critique, de, de ce que, j'ai toujours des coups de cœur là-bas, euh, et c'est encore le cas cette année.
3: Oui, c'est assez flagrant, je suis d'accord avec toi, la, la, la Semaine de la Critique, c'est des films beaucoup plus accessibles quand même, mais c'est aussi dû au positionnement nouveau de la quinzaine des réalisateurs, on en avait parlé au podcast et avant avant et le des festival, cinéastes. De, 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 des cinéastes pardon, et le positionnement c'était de se dire qu'ils allaient défricher, trouver des nouveaux auteurs, complètement passés sous les radars, quitte à avoir une, une vision un peu élitiste et, et volontairement contre-intuitive du cinéma, et c'est ça donne des films qui, de ce que j'en entends, j'en ai pas vu beaucoup, mais sont assez austères, un peu complexes, un peu souvent petits. Et, bah, donc c'est un pari, mais, euh, mais moi c'est un pari qui me fait un peu moins kiffer qu'en effet celui de la semaine qui, qui a vocation à trouver des trucs qui vont marcher en salle et potentiellement plus intéresser les gens. Et je trouve que la sélection officielle, cette année, est particulièrement intéressante, mais bon, on va en parler après.
1: Oui, et puis sur la semaine de la critique, je pense qu'il y a aussi une vraie volonté de... Euh... Enfin, bon, moi, je suis là pour défendre la semaine de la critique, du coup, mais <rire> mais, euh... mais, je trouve aussi vraiment de... donc pour, Enfin, c'est ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une, une, une sélection qui est uniquement focalisée sur les premiers deuxième deuxièmes films. Et je trouve qu'il y a aussi vraiment une vraie recherche de... Enfin, moi, je sais que je suis toujours surprise, en fait, par les films que je vois, parce que c'est toujours, en fait, des... des des propositions hyper intéressantes en termes de mise en scène, euh, de, de, de travail, de réalisation, de mise en scène, d'esthétique. Enfin, enfin, C'est toujours voilà, un regard euh, très particulier apporté par un ou une cinéaste. Donc, euh, donc je trouve qu'il y a un côté euh, un peu euh, défricheur de jeunes ouais. talents qui, euh, qui est particulièrement intéressant.
0: Et avec un travail d'accompagnement aussi. Mmh. Parce que quand il y a... Ils choisissent des premiers films. Derrière, souvent, il y a un accompagnement sur le deuxième. Il peut y avoir un accompagnement d'aide aussi à la production. Donc oui, c'est vraiment, je trouve, en tout cas une belle idée que cette semaine.
2: Est-ce que justement, vous, vous qui, êtes, euh, qui avez peut-être un peu plus fréquenté euh, la semaine et la quinzaine, est-ce que justement cet accueil un peu plus tiède de la quinzaine, ça ne tient pas aussi au fait qu'on a cette impression, en tout cas un peu de l'extérieur, de voir la quinzaine venir un peu marcher sur les plates-bandes de la semaine en essayant un peu d'émuler euh, son succès, parce que c'est la, enfin, la réflexion qu'on n'arrête pas de se faire quand on a vu la, la sélection de la quinzaine, on avait un peu pression c'est où est notre after-sun cette année
1: pour la semaine ou pour la
2: quinzaine bah pour, De voir que la quinzaine a vu ce oui, qui s'est passé l'an dernier à oui. la semaine, notamment autour du buzz énorme qu'il y avait oui, eu autour d'Afterson. J'ai l'impression qu'ils sont aussi cette dynamique-là. Ouais. Faisons, faisons ça de notre côté. Je ne sais pas, parce qu'Afterson, il y avait quand même un côté assez
3: évident. Le, là, les films de la quinzaine, de ce qui en ressort, je ne les ai pas tous vus. Mais les commentaires rendent plutôt compte de films vraiment austères quoi, et vraiment mmh. difficiles. Mmh. C'est vraiment des trucs exigeants, pointus. Et d'ailleurs, les salles de la quinzaine sont beaucoup moins remplies que celles de la semaine, pour l'instant. Alors, à part pour, pour Gondry, où là, c'était blindé, c'est normal. À part pour l'ouverture aussi, euh, le procès Goldman. Mais sinon, c'est plus difficile de remplir la quinzaine. Et sur la billetterie, si tu regardes, tu peux facilement avoir des tickets pour tout. Pour Alors que la semaine, ça, ça, ça disparaît assez vite, quand même.
0: Je vous propose euh, d'en arrêter là pour le point un peu général. Et euh, on va rentrer dans le détail des films. On va commencer par le négatif, comme ça on en sera débarrassé. Et je vais vous demander le pire film que vous avez vu pour l'instant, « Toute compétition confondue ». Alors Jean-Baptiste, quelle est ta plus grosse déception pour l'instant de ce festival
3: C'était dur parce que j'ai pas vu beaucoup de films qui ne m'ont pas plu. Mais donc en termes de déception, hein, dans lequel je plaçais pas mal d'espoir et que j'ai moins aimé que prévu, c'est peut-être « Les filles d'olfa » de cauter Benania, euh, qui est une sorte de docu-fiction, enfin une partie documentaire, une partie fictionnelle. C'est très bien expliqué au début, c'est un dispositif vraiment spécial, parce qu'en fait c'est l'histoire de quatre sœurs euh, dans une famille euh, musulmane, dont deux vont devenir islamistes, les deux aînés, et les deux cadettes restés à la maison avec leur mère. Et la réalisatrice donc va faire jouer aux deux cadettes euh, leur vie, en embauchant des actrices pour jouer leurs deux aînés et donc euh, rejouer les scènes de leur vie pour essayer de comprendre pourquoi les deux aînés sont partis. Euh, moi, ce qui m'a gêné dans le film, c'est son dispositif que je trouve à la fois brillant et un peu perfide parce qu'il n'est pas transparent, il est assez opaque et il y a pas mal de scènes où on ne comprend pas si c'est de la fiction ou du documentaire. Moi, je n'aime pas ça. J'avais l'impression d'être dupé et j'avais un peu l'impression que les personnages l'étaient aussi. Et moi, j'aime tellement le documentaire que je me disais pendant tout le film, ça aurait fait un tellement beau documentaire sur l'absence que c'est presque dommage d'en avoir fait de la
0: fiction. Voilà. On peut quand même en dire, je comprends, moi je partage un peu ta, ta réserve sur le dispositif, je trouve qu'elle arrive quand même à dire tellement de choses sur le pays, sur euh, la Tunisie, sur les Tunisiennes surtout, et leur rapport euh, à l'islam, à l'islam politique, euh, à l'islam intime, euh, au corps, euh, en relation familiales. Elle brasse tellement de thématiques dans un film euh, aussi pourtant... Euh, compliqué, comme tu le dis, dans son dispositif. Moi, ça m'impressionne qu'elle ait réussi à toucher quelque chose d'authentique dans ce jeu de, de miroir, dans ce jeu de dupe. Je trouve qu'elle réussit quelque chose. Mais le film pose en effet euh, quelques questions que je partage avec toi.
2: Moi, je suis plutôt du côté, euh, du côté de ceux qui ont aimé le film, parce que je trouve que, comme l'a dit euh, Mehdi, euh, ça arrive quand même à à dire des choses sur, euh, sur aussi la manière dont le cinéma peut venir justement questionner cette, euh, cette idée de l'absence, cette idée du manque. Euh, je, je trouve qu'elle va justement chercher des choses que peut-être le documentaire n'aurait pas trouvées de la même manière et que je pense que c'est des démarches qu'il faut, qu faut séparer. Je, je pas juger les films sur ce qu'ils pourraient être, je les juge sur ce qu'ils sont. Euh, et euh, je trouve c'est vrai que le problème du dispositif c'est que c'est un dispositif qui est assez lourd qui est très expliqué et qu'en fait ça rogne sur une partie du film et notamment sur la fin qui toi on en a beaucoup parlé est la partie que tu préfères qui est vraiment la partie qui est, qui est la, presque la plus documentaire du, du film et c'est vrai que c'est une, une partie que j'aurais aimé voir développer mais je trouve que euh, ça s'inscrit tellement aussi dans la, dans la méthode qu'Auter Benania, euh, qui est une cinéaste qu'on suit quand même depuis euh, ses débuts à Cinéma son premier long métrage, Le Chalade de Tunis, ça reposait aussi sur, cette, sur ce brouillage entre la documentaire et la fiction, parce que c'était vraiment un film qui était traité comme une fiction, mais dans lequel elle allait chercher des, des témoignages de micro-trottoirs auprès de gens euh, qui étaient absolument, au premier degré, qui ne jouaient pas un rôle. Donc pour moi, c'est sa démarche. C'est sa démarche de réalisatrice. Et c'est une autre, c'est une manière d'approfondir cette démarche-là. C'est une démarche que je trouve fascinante. C'est une démarche qui donne, c'est vrai, je pense à un film un peu bancal, un peu incomplet, mais je trouve que c'est un regard qui est extrêmement précieux et qui donne des choses que, justement, le documentaire ne peut pas, peut pas aller chercher.
0: Mariana, quelle est ta plus grande déception pour l'instant
2: euh... J'en
1: ai assez, enfin j'ai assez peu de grosses déceptions, même si du coup je l'ai dit tout à l'heure, mais je trouve que la... du côté de la sélection officielle, je trouve que les films, de... les films en compétition sont quand même assez faiblards. Alors, de ce que j'ai vu, euh, évidemment, j'ai raté euh, ce qui est pour l'instant euh, le gros événement du festival, qui est euh, Zone of Interest, le film de Jonathan Glazer, qui en plus est un film que j'attendais beaucoup. Euh, et j'ai fait la bêtise de lâcher le billet que j'avais, j'ai pas pu en prendre ah, d'autres enfin bref, non mais je, je regrette beaucoup, euh, parce que euh, voilà, les retours sont extrêmement euh, non seulement positifs, mais voilà avec un côté de, de jamais vu, enfin bref je, je l'ai pas vu, donc euh, c est, c est, je suis pas là pour en parler euh... Je dirais que celui qui m'a le plus déçu, dans le sens où j'en avais beaucoup d'attentes et, euh, et que, que j'ai été déçu par rapport à ses attentes, moi, c'est le, le film de Todd Haynes que, du coup, j'ai vu hier soir, euh, « May December », donc Todd Haynes, c'est un réalisateur américain euh, qui a notamment fait euh, « Loin du paradis » ou « Carole », il y a quelques années, avec Ed Blanchett et René Marat, euh, et qui, du coup, là, euh, voilà, faisait un retour qui était assez attendu. En plus, avec un film, avec un joli casting, donc avec euh, bah, Julianne Moore, Nathalie Portman en tête d'affiche, euh, sur euh, un pitch qui était assez mystérieux. Mais voilà, en gros, c'est sur l'histoire de donc, Nathalie Portman qui joue une actrice qui va, en fait, euh, aller un peu euh, s'immerger dans la vie de la personne qu'elle va devoir incarner à l'écran, qui est Julianne Moore, qui est une, une femme qui a visiblement fait de la prison... Euh, pour euh, ce qui semble être une histoire de détournement de mineurs, en fait. Ouais. Euh, et euh, elle va, peu à peu, prendre conscience, du coup, de, de, de la vie de famille que mène Julianne Moore avec une histoire de, de relation euh, d'emprise assez, euh, assez étrange. Et... Parce qu'elle est
0: toujours avec euh, oui, le garçon pour lequel elle a été condamnée voilà. qui, à l'époque, était au collège. Et là, quand on la voit dans le film, elle est en couple et même en famille avec des enfants, avec ouais. ce garçon qui est devenu depuis un homme de 30 ans.
1: C'est ça. Et en fait, avec, euh, du coup, toute une mise en scène... Donc, C'est quelqu'un qui travaille énorm énormément ses mises en scène, avec des, voilà, des, des mises en scène assez... très, très léchées, très feutrées, euh, très lyriques aussi. Il euh, y a tout un, voilà, un, un énorme travail sur, sur des couleurs euh, très feutrées, que je trouve vraiment très beaux. Et en même temps hyper référencé à tout un tas de enfin, tout un tas de périodes cinéma cinématographiques euh, toujours extrêmement précises et là en l'occurrence euh, avec du coup tout, tout un tas de références au euh, au euh, soap opéra euh, qui va en, très lourdement appuyer, en fait enfin avec voilà des, des mises en scène très très sensationnelles, euh, assez kitsch très très fleuries, euh, beaucoup de couleurs pastel beaucoup de beaucoup de zoom dramatique beaucoup de drama en fait et euh, moi, j'étais effectivement très déçue parce que euh, je trouve qu'en fait, tout ça reste assez plat, alors que, alors qu'on est quand même sur une histoire qui est hyper intéressante, en plus avec euh, cette histoire de, de, de jeu de regard, parce que du coup, on est quand même dans la peau de Nathalie Portman qui regarde Julianne Moore et qui, 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 la, qui essaie de décortiquer sa vie à travers... Euh, euh, le, regard, le regard des autres en, du coup, en posant euh, tout un tas de, de, de questions sur les gens qui entourent Moore et, du Lanmour et qui essayent de comprendre du Lanmour à travers le regard de, de ceux qui la connaissent. Et en fait, euh, je trouve qu'il il, il se, il se concentre trop, malheureusement, sur sa, sur sa mise en scène qui est effectivement très léchée et tout ça, et qui est ultra référencée, mais il y a un moment où je trouve que ça n'a ça pas, pas grand-chose à faire là, parce qu'au final, ce, cette histoire-là, elle reste très en surface. Euh, et notamment le personnage du coup de, de celui qui, qui était le jeune garçon qui devient ensuite Joe, le, Joe qui, qui, qui du coup devient le, le mari pour lequel on comprend en fait progressivement qu'il a toujours été dans une espèce de relation euh, vraiment sous emprise depuis tout petit avec euh, cette femme qui est à la fois euh, sa femme et sa mère. Enfin, C'est un truc qui, est, qui pourrait être extrêmement intéressant et que je trouve qu'il laisse... Complètement de côté. Ce que je trouve aussi assez décevant, parce que Todd Haynes, c'est un réalisateur qui n'hésite pas non plus à rentrer dans, dans, dans le lyrisme quand il en a envie. Enfin, et, et là, là, je trouve que voilà, l'émotion, elle est vraiment un peu mise de côté. En plus, voilà, toute, toute cette, toute cette imagerie de, de donc de, de soap-opéra, qui a un registre, voilà, extrêmement kitsch, extrêmement dramatisé. Euh, il le mobilise justement pour essayer de montrer tout ce qui est un peu de, de vénéneux dans cette famille, euh, dans, chez, chez cette femme notamment. Et, et je, je trouve que c'est quelque chose qui ne marche pas, ou alors qui arrive trop tard, à euh, un moment où moi j'étais déjà vraiment sorti du film et, et voilà. Donc, euh, donc je, je suis un peu déçu parce que je, je que je trouve que c'est pas, pas, pas très franc. Je trouve qu'il aurait pu aller euh, plus loin dans ce qu'il essayait de dire et que du coup c'est peu, j'ai trouvé ça assez oubliable en fait. Voilà.
0: Euh, c'est marrant parce que je, suis, je trouve tout ce que tu dis très intéressant et vrai et en même temps j'ai adoré le, le film de mon mmh. côté euh, et notamment aussi pour ça parce qu'en effet il, a, il reste beaucoup en surface euh, volontairement il a un côté, est, il est à mi-chemin d'une sorte d'ironie distanciée avec beaucoup de ses personnages on n'y croit pas vraiment à cette histoire d'actrice euh, mais personne n'y croit, même lui n'y croit pas et euh, il en profite pour euh, s'amuser avec ça. Le film est souvent assez drôle euh, dans la salle. En tout cas, il a suscité une hilarité parfois oui, un peu surprenante. Vraiment, en projection <rire>
1: presse, moi, j'ai <rire> pas très bien compris. Il y avait des... La salle était hilarante hilar, sur, sur un zoom. Enfin,
0: oui. Oui, <rire> Je suis assez d'accord. C'était un plaisir. bizarre aussi quand même, hot dog, les les hot dogs, ah, les hot dogs <rire> hein, quand même. Non, mais mais si. Ça, c'était drôle. <rire> mais voilà. il y avait d'autres trucs. Non, parfois. mais c'est drôle.
1: Mais vraiment, il y avait des moments ouais, où oui. vraiment, quand elle ouvre la porte, qu'il y a un zoom et qu'elle dit :« On a passé hot dog » et que vraiment la salle était pliée. J'étais là. Oui, c'est marrant, mais enfin, je, je, voilà, ouais,
0: moi j'ai. Il ouais, y a plein de dans le je film. Je suis vraiment resté, moi,
1: en dehors vis-à-vis -vis de la seule qui était visiblement tout à fait dedans. Mais mm -hmm. <rire> et je,
0: je trouve quand même, même si je n'ai pas ri aux éclairs, je trouve quand même que le film a une sorte d'ironie euh, intelligente mm -hmm. qui, que j'ai trouvée, moi, d -d -d délectable. Et, 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 et en plus, je trouve que, moi, il arrive à toucher cette profondeur que toi, tu n'y as pas trouvée sur justement ce personnage de Joe. Euh, et notamment parce que je trouve l'acteur incroyable euh, oui. je trouve qu'il incarne parfaitement mmh. ce personnage mi-adulte, mi-enfant mmh. euh, qui est à la fois une sorte de force physique et en même temps une fragilité dans sa façon de parler, dans sa façon d'être et, et moi ça m'a vraiment bluffé pour ce personnage là qui apporte au film euh, la profondeur qui sans lui euh, en effet aurait été euh, un peu ce que, ce que tu décris, euh, quelque chose de peut-être un peu vain, un peu trop euh, cinéma qui réfléchit sur lui-même et mmh. auto-référencé moi, j'y ai trouvé quelque chose qui m'a permis d'aimer vraiment ce film. Puis j'étais assez satisfait en plus du retour de, de ce Todd Hens-là qu'on ne voyait plus depuis quelques films. Julien, ta plus grande déception euh,
2: Ma plus grande déception, euh, c'est vraiment dommage, parce que ça vient, ça vient aussi d'un film dont j'attendais pas mal dans la compétition. C'est un film que j'ai vu aujourd'hui. vraiment euh, je pense que c'est Banel Adama de Ramata Euh...
1: J'avais hésité, hésité à donner celui-là aussi Une à la base. Une étoile.
3: C'est un film à deux étoiles, junior, je te l'ai dit. Team Mais deux étoiles le, aussi.
2: Ouais. Mais le... Euh, 1,5. <rire> C'est euh, le premier long métrage d'une réalisatrice sénégalaise euh, qui s'appelle ouais. Ramata Toulaysi. Euh, déjà, moi, la simple idée d'avoir un premier film euh, en compétition officielle, ce qui est d'une rareté incroyable, on en discutait justement, en fait, sur le côté... Euh, D'habitude, la compétition, c'est à la tête du client, c'est ainsi. Euh, J'avais vraiment cette idée que si, si ça a réussi à convaincre le comité de sélection présidé par Frémo de passer le cap de la compétition, c'est qu'il y, y allait y avoir quelque chose. Et euh, donc, je, je résume vite fait « Banel et Adama ». Donc, c'est l'histoire, comme son nom l'indique, de « Banel et Adama ». On le dit beaucoup, d'ailleurs, dans le film. Banel, on, voilà. sait, on comprend bien on un peu le, le titre « Banel voilà, et Adama voilà, ». Au bout de 20 minutes, <rire> vous avez compris que bah le bon film s'appelle « Banel et Adama <rire> ». Euh, donc, euh, Adam... Big Adama d'ailleurs à la fin à ce
1: qu'il nous dit c'était l'histoire de Banel et Adama et ce stage et, et, bah, ah, eux, ah, oui.
2: et euh, en fait ça se passe donc dans, dans un petit village dans le désert qui est au proie une sécheresse, euh, une sécheresse qui décime la population sur place euh, Adama doit être selon les coutumes du village le nouveau chef euh, le nouveau chef du village mais lui refuse parce que euh, son désir c'est d'aller s'installer avec euh, Banel euh, dans des maisons ensevelies à l'extérieur du village et euh, en fait sur le papier sur le papier c'est un concept qui est absolument génial c'est juste cette histoire de maison enfouie sous le mmh. sable c'est un truc qui est absolument dingue s'il y a une espèce un peu de mobidique dans le film, on voit Kramata Toula ici, elle a un, un talent de filmeuse qui est indéniable. Le film est magnifique. Le problème, c'est que au-delà de cette euh, insistance, on va dire, sur euh, je trouve le film extrêmement scolaire dans l'écriture. Je trouve que le film le, il arrive pas à exister en dehors même pas de Banel et Adama, du seul personnage que, de Banel, que Banel qui est par contre qui est joué par une actrice qui s'appelle Kabi Sam, Sané, Samé... Euh, je qui tous les castings. Que je trouve vraiment, vraiment, vraiment euh, excellente. Mais je trouve qu'en dehors d'elle, le film n'arrive pas à exister. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement... C'est vraiment un, un film qui souffre beaucoup des tics d'écriture des premiers films. Et euh, je trouve ça dommage parce que euh, en fait, rétrospectivement, on se dit... L'invité en compétition, c'est un peu un cadeau empoisonné. Ouais. Parce qu'on se rend compte que... Ça les, faire un
1: effet de Les habits de gala sont un peu grands est... pour le ouais. film. Ouais.
2: Malheureusement. Ouais. Et, euh, et voilà. Et euh, c'est un film avec lequel sur, sur lequel j'avais beaucoup d'espoir. Et c'est pas un film envers en, en lequel j'ai envie d'être méchant. C'est pas un film que tu as envie de descendre parce que tu comprends. <rire> Mais... Euh, dans une compétition où justement on n'est pas forcément d'accord sur le fait que euh, moi je trouve que la compétition officielle même du côté des habitués est d'un niveau qui est tellement élevé que je trouve en comparaison euh, ce film là fait vraiment petit malheureusement dans la, dans la, sélection, dans la compétition officielle
0: c'est d'autant plus dommage que comme tu le dis le personnage principal a vraiment quelque chose parce qu'elle a une obscurité une violence en elle qui fait que c'est un personnage mmh. trouble euh, assez fascinant euh, tout au long du, du film et c'est vraiment dommage, le contraste entre ce personnage extrêmement travaillé, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et la platitude de tous les autres personnages est assez aberrante.
2: Ah il ouais, y, y, y a un vrai, vrai talent, il y a un vrai talent de cinéaste, et je suis persuadé que son, son troisième ou son quatrième film sera, se, sera excellent. Mais là, peut-être c'était malheureusement, je pense, peut-être un peu tôt pour, euh, la, faire, euh, pour faire, euh, entrer, euh, la faire entrer en compétition.
1: Je suis entièrement d'accord. Et effectivement, je trouve ça vraiment très dommage parce qu'il y avait des très grandes qualités. Euh, alors, comme tu l'as dit déjà, euh, simplement de son oeil de réalisatrice, en fait, qui est... Enfin, sa manière de, po de poser la caméra, de choisir ses décors, enfin, c'est quand même vraiment... Euh, visuellement, il n'y a, y a, a pas à dire, c'est magnifique. En revanche, ouais, le, 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 le corps du récit est beaucoup trop maigre, en fait. Enfin, alors qu'il euh, y avait quand même euh, quelque chose, je trouve... Moi, pareil, en fait, j'ai pas du tout envie d'en dire du mal, parce qu'il y avait des choses que je trouvais très belles, et notamment cette idée de... Parce que du coup, la, la question de la sécheresse joue un rôle très important dans le film, parce que c'est vraiment un, vi un village extrêmement reculé qui, du coup, euh, subit la sécheresse et euh, et qui, du coup, en fait, euh, l'aborde avec... Enfin, euh, tout le film est très empreint de mysticisme, et du coup, notamment cette sécheresse-là, euh, qui est particulièrement forte, euh, et euh, est abordée, voilà, avec... avec euh, bah, énormément de, de, de croyances et, et, de, et de mysticisme et, et je, je, je pense que ça en fait quelque chose de vachement, euh, de vachement intelligent et vachement prenant et je me suis perdue dans ce que j'étais en train de dire euh... <rire> c'est censé être une déception ouais, non, mais non, vous, mais êtes, vous
3: êtes quand même vachement gentil avec le film non. parce que c'est quand même un peu chiant bah, tu l'as mis deux, 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 deux palmes. Hein. Deux étoiles, c'est bah, je... ah, un film à deux étoiles. C'est toi qui l'as mieux noté. Le maximum c est de trois étoiles. Alors, tu vas en la deux Ma théorie, c'est. Non, c'est palme le maximum.
1: <rire> le théorie. C'est quoi le maximum pas Palme Palme. Ah non, mais ah, c'est plus... deux. Oui. Ah, c'est un, deux, trois
3: palmes. Et donc, okay. quand t'es à 1,6, ce qui était mon cas, c'est bien. Enfin,
1: deux, il y a quand même des grosses qualités. Oui,
3: mais le truc, ma théorie, c'est que tous les ans, il y a un film à deux étoiles qui a un truc c'est pas bien c'est pas nul mais c'est pas non, mais bien
1: il y a quand même des très belles choses oui il y a des jolis plans ici, est joli. trop maigre. mais
3: enfin je trouve que vous êtes gentil quand même à dire que une réalisatrice aînée etc pour l'instant, elle a posé sa caméra dans des jolis endroits, elle a filmé des jolies choses, mais elle n'a pas non plus inventé une grammaire cinématographique. Il y a un rythme qui est pas trop là. C'est quand même assez radin en termes de récit. Et... et je tiens à préciser
2: et... que le film deux étoiles, ce sera probablement Firebrand qu'on va découvrir <rire> demain. Donc euh, tu... euh,
0: non, moi je l'ai vu, vu aujourd'hui ah, et je serais
1: ravi aussi d'en parler, mais je pense que ce, cet épisode ah, serait ouais. très long. Mais c'est <rire> clairement un deux étoiles aussi. <rire> oh <merde> <rire> Mais euh, non, enfin, je, je, je trouve qu'il y, y a un regard euh, vachement intéressant, euh, vra vraiment sur... Je trouve que, pour le coup, il y a vraiment un langage, justement, tout ce langage qui est uniquement empreint de mystique, et le film de bout en bout est uniquement, euh, résonne uniquement avec le, 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 le langage du mysticisme, et, et, et je trouve, et même avec ça, euh, justement, ça, ça tient du compte. Enfin, moi, je, je trouve que, que c'est très beau, et... Euh... Je trouve juste, voilà, effectivement, on parle de Banel Adama. Euh, pour moi, on ne voit, voit que Banel, que, que je trouve pas forcément euh, appréciable par ailleurs. Euh, mais ça, elle, je, je trouvais un peu chiante euh, ouais. sur certains aspects. Mais voilà, elle a ce truc très, très obsessionnel de, de son oui. amour. En fait, il n'y a que ça qui la guide. Et, 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 et ça aussi, c'est très mystérieux. Donc... Ouais. Euh, mais voilà c'est trop maigre euh... au niveau d'écriture c'est trop maigre mais je trouve qu'il y a des choses par ailleurs qui, relèvent, qui, qui font que ça mérite les, les, deux, les deux palmes deux moi. Étoiles. Les deux étoiles. mais
3: moi je, je trouve que quand, ce genre de film s'il y a des fulgurances c'est parce qu'il y a beaucoup de platitudes et dès qu'il dès qu y a un joli plan c'est parce qu'en fait tu t'emmerdes depuis, depuis 20 étoile minutes étoiles. tu t'emmerdes non mais il y a des très jolis plans mais depuis 20 <rire> minutes tu t'emmerdes tu vois un super joli truc il y a un très beau plan notamment tu parles du mysticisme avec on le voit dans la bande annonce elle essaie de capter quelque chose avec sa ah oui. on sait pas trop ce que c'est, je trouve que le plan est très joli, la caméra euh, semble voler un petit mmh. peu, enfin le plan est vraiment très beau et il y en a 3-4 comme ça dans le film il y a avec des oiseaux aussi il y, y a un plan avec des oiseaux qui est, est, est sublime, il y a un plan à la fin les, euh, qui, les... Qui, qui, qui non, mais voilà, la fin tous les le plans sont beaux il enfin, y a 5
1: pas... voilà,
3: plans dans le <rire> film, on est capable de réciter <rire> les 5 jolis plans mais le reste du temps c'est quand même vachement long mais bon, ça dure qu'une heure trente, donc bah, c'est euh, mon... pour ça que ça vaut deux étoiles. C'est <rire> que mon, d où d où d où
1: mon voisin de droite s'est effectivement endormi au bout de 5 minutes oui, voilà. du film. C'est là, ça, mec, fait un effort. À, enfin, après on, on, après on dort tous à Cannes. Après,
2: on en a hier en séance presse qui a dormi au bout de huit minutes au Todd
1: Bah Ça, je peux le comprendre. Le Todd c'était pas. Moi, j'ai dormi de 10 minutes devant le Todd je je plaide coupable, mais bon, c'est can on dort tous devant des films.
2: Non, 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 non. Oui, mais on ne se couche pas tous à 23h. Je, ça, ça vaudra jamais moi qu'il y a 2-3 ans je me suis endormi 15 minutes devant Drive My Car qui était le meilleur film de la, de la compétition hein, alors je pense qu'on s'est tous
1: endormis devant Drive My Car ah, avant ou après Cannes euh... <rire> mais moi je l'ai vu en salle, enfin, rien à voir avec Cannes mais <rire> je me suis quand même un petit peu endormi parler... c'est un très beau film, regardez le pardon oui, Drive je My My Car.
0: moi je vais vous parler d'un vrai mauvais film <rire> C'est ça, un vrai mauvais film. C'est <rire> le My One. Voilà, <rire> ah, ça, j'ai pas vu. Mais euh, c'est Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert, qui est vraiment un film catastrophique. C'est incompréhensible qu'il soit en sélection. C'est euh, avec euh, Sean Penn et, euh, j'ai oublié son nom, Ty Sheridan, euh, qui jouent des ambulanciers euh, à New York et qui interviennent sur des cas toujours extrêmement durs. Et ça reprend tous les clichés les plus éculés possibles sur la caractérisation de personnages masculins, virils, euh, confrontés à des situations euh, compliquées, euh, mais qui nuisent à leur vie de famille parce que c'est dur d'intervenir euh, la nuit et en même temps d'avoir une vie de famille parce qu'on est un peu brisé par ce qu'on voit. Et, euh, et les femmes qui sont euh, la plupart du temps euh, dénudées dans le film et servent juste de point d'appui pour le personnage principal pour montrer à quel point...
2: Pas les femmes,
0: la femme, oui, il n'y a qu'un
2: seul personnage féminin. Non,
0: non, il <rire> y a aussi y a la femme de, aussi de, oui, de Enfin les, les femmes servent à montrer à quel point c'est dur la vie d'ambulancier et que, à quel point ça nuit à la vie de famille. Euh, les hommes euh, blancs euh, ambulanciers euh, sont... Euh, sont désespérés du monde qui les entoure, parce que le monde qui les entoure, c'est que des minorités. Et ça, c'est vraiment pénible, les minorités, parce que ça fait que râler, ça fait que faire des bêtises, prendre de la drogue, se tirer dessus. Thierry Frémaux, is that you <rire> et, et donc, on a des, ces pauvres ambulanciers qui sauvent euh, des Latinos, et les Latinos, ils ne leur disent même pas merci, euh, mmh. tellement ils sont méchants. Et, et vraiment, donc c'est une vie compliquée qu'ils ont. Et le film est comme ça, de bout en bout, sans jamais euh, atteindre la moindre nuance de, de profondeur. Il, il se veut euh, intelligent, j'imagine qu'il se veut cynique sur euh, la société, qu'il qu brosse. Mais c'est juste bête, c'est bête à, à manger du foin. Euh, ça se veut aussi euh, artistique dans la façon dont euh, la caméra, la lumière, le son va rendre les situations... Euh, pénible, puisqu'il y a le côté un peu confus des, des interventions. Donc à chaque fois, on va avoir des effets sonores, des effets de lumière pour montrer que c'est vraiment un métier très difficile. Du coup, le, le film, en plus bête est pénible à regarder et euh, il y a, rien n'en ressort. Et je ne comprends pas qu'un film qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend puisse se retrouver là. Ça, c'est quand même un, un grand mystère.
2: Moi, la seule raison pour laquelle ce n'est pas ma déception, c'est que j'en attendais absolument rien. On savait tous que ça allait être mauvais et ce n'était pas bon.
0: Et donc, après avoir déversé notre fiel, on va parler un peu de manière positive des films, puisque je vais vous demander tout simplement quel est votre plus gros coup de cœur sur cette première semaine du festival, toutes compétitions confondues. Jean-Baptiste, t'es prêt Oui, je suis prêt. Vas-y. Euh, mon plus gros coup de
3: cœur, c'est à la quinzaine, pour le coup, la quinzaine des cinéastes. C'est le film de Michel Gondry, qui s'appelle... Quelle surprise.
1: Quelle surprise. <rire> Il s'appelle Le
3: Livre des Sentiments. Les solutions. Les solutions. Il a dormi. Il pas vu. 3 h 49 hein, je tiens à le dire. C'est Michel Gondry, c'est pas Michel Bussini. <rire> vraiment... Donc, Le Livre des Solutions, c'est, euh, je pense, sur mes dix années canoises, une des plus belles séances que j'ai vécues, parce que c'est un film que... Que, que, qui, qui m'a fait rire, qui m'a bouleversé, qui m'a expliqué pourquoi ça faisait dix ans, huit ans qu'on n'avait pas eu Michel Gondry sur grand écran, depuis « et Gasoil ». Alors il y a eu sa série, mais c'était un peu une parenthèse un peu différente. Euh, je trouve que c'est un très grand film sur les, sur, sur les idées, sur les gens qui ont des idées et qui n'arrivent pas forcément à les concrétiser parce qu'ils en ont trop. Et donc Michel Gondry, dans un film qui, à mon avis, est très autobiographique, d'ailleurs il le cache à peine, hein, son personnage s'appelle Marc, mais il y a plein de, plein de choses qui laissent à penser que c'est lui, n'arrive euh, pas à boucler un film, et sa production le lui reproche, euh, au point de lui dire bah, « en gros on va trouver un autre ré réalisateur pour traiter tes lui, il est vénère, il se... il se casse avec les rushs, il emporte tout avec lui à la campagne dans la maison de sa tante, et puis il dit bah, je vais finir le film chez moi, chez ma tante tout seul. Et Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas, parce qu'il y a plein d'idées parallèles qui, fait, qui... qui font qui... Qui créent plein d'autres choses en parallèle, au lieu de faire le film, dont ce livre des solutions. C'est vraiment, vraiment, je pense, les plus gros éclats de rire, Julien l'a vu, mais je pense que c'est les plus gros éclats de rire que j'ai jamais entendu à Cannes, sur une scène en particulier, une scène musicale, une scène d'orchestre. Oui. Oui. On est d'accord. Je ne
2: pense, je, je je pense pas que ce soit celle-là où ça a le plus ri ce soir, ah ouais mais ça a énormément ri.
3: Ouais. Et, euh, et moi, ça me fait toujours du bien de rire à Cannes. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en dire de plus. J'ai fait une critique sur CinémaTrack. Ça m'a pris la tête cet après-midi. Elle est 23h52. <rire> Donc, je vous conseille d'aller la lire. Mais euh, non,
2: peut-être que Julien a des choses intelligentes à en dire. Il en sort. Euh, oui, j'en sors justement. Et euh, en fait, c'est un film qui est à l'image de son héros, je pense. C'est un film qui a plein d'idées, ah oui. et que c'est un film qui ne sait pas se finir. Et euh, je pense que c'est... Ça... voilà J'ai me... beaucoup énormément ri, ça c'est sûr. C'est euh... un... un très beau film. C'est un film que je trouve très touchant, que c'est un film que je trouve encore meilleur quand il ne fait pas rire, que c'est notamment quand Gondry, je pense, fait peut-être aussi... Alors, je fais une sorte d'autocritique par rapport à sa propre oui. méthode. Il euh, y a une scène que je trouve d'une dureté. Oui, je sais ce que tu ouais. Une scène particulière avec une de ses assistantes que je trouve d'une dureté et, euh, où je et qui m'a qui vraiment saisi, je trouve qu'il y a énormément d'authenticité dans le film. Je pense qu'il a, il a, il a peut-être aussi, comme tu l'as dit, un regard un peu désabusé sur euh, l'état de, euh, de son cinéma et sur peut-être la capacité, comme tu l'avais dit sur Twitter après le film, peut-être sa capacité à ne plus pouvoir faire des films à l'avenir. Euh, je regrette juste que j'ai l'impression qu'il y a un peu une forme un peu de d'émission à la fin. Et je trouve que le dernier quart d'heure, c'est comme un lapin tiré du chapeau. Et euh, je trouve justement qu'il... En fait, je... jusqu'au dernier plan, et en fait, le dernier plan, j'ai l'impression de voir Gondry parler de son film. Et, euh, et voilà, j'ai un... un peu l'impression qu'au final, c'est un... Un, ex... euh, un film qui est hyper passionnant, mais c'est un film qui est un film de surplace et qui donne un peu l'impression, vraiment, d'un mec qui tourne en rond. Quoi. Moi, je trouve
3: vraiment que le dernier plan conclut parfaitement le, 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 presque la filmographie de Michel Gondry. Ouais. Quoi. Je le trouve. Mm. On ne peut pas le révéler, mais il est... Pour moi, il est exceptionnel. C'est vraiment l'image que j'ai de ce réalisateur -là.
2: Et ça, ça m'étonne pas parce que je trouve aussi que c'est un film, et je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est un film très Quentin Dupieux. Ouais, Dupieux ouais. C'est un film qui, qui m'a fait beaucoup penser aussi, et qui m'a aussi fait beaucoup penser aux critiques que je peux faire de temps en temps sur le cinéma de Quentin Dupieux qui n'est comme... Euh... <rire> Comme, euh, comme ce film-là, pas capable de finir un à, film. À ceci
3: près que là, le film, comme tu le dis, prend la forme de mm. l'esprit le, de, de, de son héros qui mm. se trouve être Michel Gondry et donc fait des, oui. s, dès le début à de faiblesse. quoi, dit très bien, mm. je vais avoir du mal à le finir, c'est la première scène. Hein. Oui, la oui, première oui. scène, c'est un mec qui n'arrive pas à finir son film. Moi, je trouve mm. que le film a la forme de, de ce qu'il promet euh, mm. euh, faire et, il et dans ça, en fait, il, est, il
2: est très honnête. C'est pas tant cette scène-là, c'est euh, tout ce qui se passe dans le dernier acte sur... Euh, la remontée sur Paris, oh. non, si. qui, je trouve, est une espèce pas de ah, deus sex machina. Moi, je trouvais
3: ça, mais bon, je trouvais ça mais...
2: très beau, mais
3: pour d'autres raisons. Oui, 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 voilà, oui. mais
2: je trouve voilà. je je ne que vraiment
3: que... rien dire, là, pour voilà. le pousser. Non,
2: non, j'irai pas plus loin, je n'irai okay. pas, plus... <rire> pas plus loin. J'arrête de bouger, euh, Je Voilà, je, je, je considère qu'il y a, y a un aveu d'échec qui, qui, toi, pense, je pense que tu as trouvé ça très émouvant, et, et moi, c'est un aveu d'échec que je trouve très frustrant, en fait.
3: Mais parce que, toi, t'as pas de mal à écrire d'articles pour Cinématrac, <rire> tu les écris, ils sont fluides. Moi, je les écris, je les commence, j'ai une autre idée, je vais commencer autre chose, j'ai une autre idée. Moi, ça me parle. C'est vrai que je voulais te dire,
0: Jean-Baptiste, la fin de ton dernier article, mmh. je l'ai trouvé un peu euh, tiré du chapeau. Exactement, mais tu... c'est complètement,
1: complètement ça, parce que j'avais envie de passer à un autre article. <rire>
0: <rire> Mariana, ton film préféré
1: euh, moi, il n'y a, a pas photo. Moi, c'est un film du coup, bah, de la semaine. Hein. Euh, je ne sais pas si je vous ai déjà dit que j'aimais les films de la semaine. <rire> euh, c'est un film que j'ai vu hier. Donc de... Alors, j'espère que je prononce bien son nom. C'est Iris Kaltenbach, euh, Qui s'appelle Le Ravissement. Et euh, ça m'a mis une clacasse <rire> <rire> euh, dans la gueule. <rire> bien, bien. Non, euh, bah, du coup, c'est un, un premier film, ce que je trouve d'autant plus fort. Euh, et en plus bah, du coup petit instant autopromo mais du coup j'ai eu l'occasion d'interviewer la réalisatrice euh, ce midi euh, enfin, bientôt publier l'interview sur le site mais voilà c'est en plus une réalisatrice qui est extrêmement, euh, que j'ai trouvé extrêmement brillante euh, qui a énormément travaillé son sujet euh, avec une maîtrise de la mise en scène donc en gros euh, je sais pas s'il y en a qui l'ont vue ici ouais, Ouais, euh, donc le ravissement, ça raconte euh, l'histoire d'une sage-femme dans un hôpital, euh, une sage-femme en un hôpital public euh, qui est incarnée par euh, Avsa Herzi, euh, qu'on avait déjà vu dans les films de Keshish euh, notamment. Et. Euh, qui est très seul. En fait, c est, c est, c est, enfin, ça, ça, ça commence avec sa, sa rupture avec son copain. Et c'est vraiment un film qui va, qui va énormément parler de la solitude, mais de manière, je trouve, très euh, vraiment matérielle. Enfin, moi, je l'ai je, je senti, mais dans ma chair, cette, euh, cette solitude de son personnage qui, du coup, euh, euh, déjà, du fait euh, voilà, d'être dans un emploi euh, précaire, un peu invisible, du coup, enfin, elle, elle alterne des gardes à des horaires pas possibles. Enfin, voilà le, le quotidien de, du, du personnel de l'hôpital public. Euh, qui du coup se retrouve très isolée socialement, elle a, elle a peu d'amis, euh, euh, peu d'amis, peu, peu de relations amoureuses, euh, elle a une meilleure amie qui s'appelle euh, Salomé, qui est dans une relation de couple euh, voilà, bien installée, qui on sent, elle, est plus, euh, est beaucoup plus intégrée socialement, et d'une classe plus aisée, enfin c'est des choses qu on, qu on, qui sont supposées en tout cas, mais voilà, elle, a, elle est beaucoup plus insérée socialement que, 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 le, que le personnage du coup d'Azia et euh, cette, euh, cette, cette, cette meilleure amie donc, euh, va tomber enceinte et en fait, euh, sans trop spoiler, mais en fait c'est du coup ce, ce personnage-là d'Azerzi qui va progressivement en fait, se, se sentir imprégné de cet enfant et qui va petit à petit en fait, le, le considérer comme le sien. Et c'est un scénario qui va aller en creche, enfin, vraiment en crescendo parce que du coup ce... ce, ce ce, comment dire cette euh, ce, cette espèce de sentiment maternel en fait qui va naître va aller euh, fait qu'elle va en fait s'embourber dans un mensonge qui va aller de plus en plus loin jusqu'à un stade où en fait elle va vraiment pas du tout pouvoir euh, s'en défaire euh, il y a énormément de tensions euh, de bout en bout il y a des scènes d'accouchement euh, incroyables euh, en même temps très documentaire et en même temps enfin moi il y, y a une scène d'accouchement j'ai jamais été aussi tendu enfin et, et... l'accouchement
3: physiologique, on voit rarement ça au ouais. cinéma quand même. Oui,
1: bah, je, je n'en avais jamais vu. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est... Je ne sais
3: même pas ce que c'est, moi. C'est des accouchements qui ne se font pas de manière euh, originale sur le dos, euh, comme ça, mais comme la maman le demande. Alors tu ah vois à oui. un moment mmh. donné un accouchement euh, à, Accropli, quatre pattes, à quatre pattes, un autre, ouais. euh, en s'accrochant. Euh...
1: Okay. Ouais. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un, un film qui brasse beaucoup de thèmes et qui les brasse très bien, parce que euh, voilà, ça, ça parle de solitude, mais ça parle aussi... Euh, bah de, de la solitude qui est, qui est, euh, qui est un peu euh, obligée par, par, les, par des métiers précaires. Euh, ça parle de ce que c'est le, le, le sentiment maternel, euh, biologique, non biologique. Alors évidemment, c'est des, des thèmes qui me touchent, mais, mais puis aussi voilà, euh, de, de ce que c'est en fait, à un moment de, de sombrer dans un, dans un mensonge qui devient pathologique. Enfin, ça parle aussi de, de maladie mentale en fait, sans, sans jamais le nommer. Mais on parle, voilà, à un moment d'un personnage qui, qui finit euh, par sombrer dans une sorte de, de mythomanie manipulatrice. Euh. Enfin, c'est des thèmes qui, sont, euh, qui, euh, qui, qui, ne se, qui ne se cachent pas, mais qui ne sont pas non plus, euh, je trouve, abordés d'une manière didactique. Enfin, c'est vraiment fait avec beaucoup de finesse. Euh, je trouve l'écriture incroyable. Enfin, vraiment, moi, c'est un, un film qui m'a retourné et vraiment... Euh... Enfin, s'il vous plaît, allez le voir quand il sort en salle parce que c'est quand même un film d'un premier film euh, d'une réalisatrice qui n'était pas du tout cinéaste à la base euh, et que je trouve euh, extrêmement bien maîtrisé. Enfin, moi vraiment, il m'a, il m'a retourné. C'était euh, voilà, je l'ai, je, l je l senti dans ma chair. Moi, cette, euh, cette solitude de son personnage et ça m'a, ça m'a vraiment bouleversé. Donc euh, voilà.
3: Bah bah oui, je l'ai vu aussi et je suis d'accord <rire> avec toi. Je suis complètement d'accord. J'étais cloué à mon siège, oui. vraiment sous tension, toute la, toute la deuxième partie notamment. Ouais. Et ce que je trouve le plus incroyable, et tu le disais, c'est la caractérisation des personnages qui n'est pas du tout faite de manière gros sabot Et je ne oui. m'explique pas comment on comprend... La solitude de la, de, du personnage principal, mmh. je ne me l'explique pas. Euh, vraiment, je l'ai comprise dès les, dès les toutes premières séquences, et je, vraiment, rétroactivement, je ne sais pas pourquoi. Je comprends que Salomé est très bien entourée. C'est très logique qu'elle tombe enceinte, qu'elle que, 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 qu en vienne à l'envier au point de faire cette connerie-là. Et finalement, on la comprend presque, et c'est ça qui est fou, parce que les, mmh. les actes sont de plus en plus dramatiques, mais malgré tout, on la comprend. On a, on a plus de peine pour elle que de jugement. On... Enfin, vraiment, j'ai ouais, trouvé le film vraiment magnifique et je, je l'aurais peut-être dit si j'avais pas vu Le Gondry aujourd'hui. Donc...
1: Oui, en fait, c'est ça, ça que je trouve très fort, c'est qu'il y, y a vraiment de l'empathie, en fait, totale euh, vis-à-vis d'une personne qui commet un, un acte euh, criminel, en fait. Euh, et euh, et c'est ça que je trouve très fort aussi dans, cette, euh, dans ce, ce travail psychologique euh, de... de justement de représenter un peu ce, ce que c'est d'être dans la mentalité de, de cette personne et qu'il y, y a vraiment quelque chose de dire sans enfin évidemment qu'on comprend en fait toute la toute la gravité de cet acte qu'elle va, qu va commettre et pour autant euh, en plus de, de l'excuser enfin enfin en plus de la en plus d'avoir de, de, de la pitié pour elle je pense qu'on la comprend et qu'on ressent totalement oui. en fait à ce moment-là enfin il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de, de l'immersion psychologique qui fait qu'on se sent totalement en fait euh, dans, euh, dans sa tête et qu'on se, on serait prêt euh, presque à faire, euh, faire l'acte en tout cas on l'anticipe au moment où elle va le oui. faire et voilà je trouve que ce travail d'empathie euh, sur, euh, sur une question psychologique compliquée comme ça euh, il est pas simple et je le trouve vraiment euh, vraiment parfait enfin là dessus euh, je, voilà c'est
3: et on peut dire que Kavsia Herzi est l'une des meilleures actrices ouais. du monde. Ouais. Elle est exceptionnelle, mais elle l'a toujours été. Donc, euh, mm -hmm. Ça ne surprend pas. Mais derrière, il y a en plus euh, Alexis Mananti, qui mm. est le mec qui jouait dans le film de Lajli. Euh, Les, Les Misérables. Misérables qui jouait le, le policier un peu concon, -con. ouais, ouais. et euh, là il a fait une Dame punchline Rose. à la présentation de la séance qui m'a beaucoup plu, il a dit qu'il était très fan de jouer dans un film français, la preuve c'est qu'il avait une voix off et qu'il avait une scène sur un banc public, <rire> et ça je me suis dit que le mec en plus d'être bon acteur, il était drôle.
1: C'est euh... vrai que c'est pas faux, c'est que vraiment cette ouverture, je me souviens quand même d'avoir un petit genre, aïe, je suis vraiment devant un film français, c'est-à-dire que ça se passe à Paris, il y a un petit grain dans l'image, ouais. il y a une voix off qui parle de, une voix, sur une voix grave euh, d'une femme euh, qui a fait quelque chose et au début, je disais genre <rire> c'est un film de, Louis Ga... de Philippe Garel, qu'est-ce qu'on <rire> qu qu regarde, je ne sais pas. Et évidemment, ça, ça ne va pas du tout là-dessus et ça part vraiment sur autre chose. Mais, euh...
3: Et il y a Younes de la série de, rôles, oui. le, de le le rappeur de Rouen, hein, voilà, mm -hmm. 76
0: représente. Mm -hmm. Il ouais. fallait que j'y parle de Rouen contractuellement, donc euh, c'est fait. Ouais. Julien, quel est ton film préféré pour l'instant
2: euh, enfin, vous n'avez euh, pas assisté n... en tout cas vous n'assisterez pas dans la version euh, publiée ou conciliabule qu'il y a eu euh, <rire> <rire> juste avant pour décider qui prenait quel film euh, parce que là je vais prendre un film qui je sais a été très apprécié par mon camarade euh, qui prendra la parole après euh, ce film c'est Anatomie d'une chute de Justine Trier euh, qui, euh, qui est donc son deuxième film en compétition euh, après... J'y vais et donc parti pour ne pas se faire spoiler c'est ça oui, Il va le voir demain matin donc euh, on s... et euh, on peut dire que je pense toute la croisette ne brise que d'éloge du film oui. depuis euh, sa diffusion moi je l'ai vu cet après-midi euh, C'est l'histoire d'une euh, écrivaine qui s'appelle Sandra d'ailleurs il me semble je crois dans qui est jouée par Sandra Huller, qui est l'actrice de la compétition puisque est... elle est aussi euh, à l'affiche de The Zone of Interest de Jonathan Glazer ah. qui est euh, l'autre ah, l'autre ah, ah, de la compétition euh, officielle bon. et euh, bon. en, en fait elle euh, c'est une autrice euh, allemande qui est installée euh, dans la région de Grenoble euh, avec son compagnon qui est joué par Samuel Theis, euh, que on a qui est notamment aussi réalisateur et qui avait réalisé euh, « Le très joli Petite Nature euh, » il, il y a deux ans. Et euh, en fait, hein, un après-midi, euh, son mari décède euh, en tombant du deux ou troisième étage de leur chalet. Euh, et euh, en fait Sandra se retrouve euh, accusée de, de son meurtre et euh, le film va être en gros l'histoire de son procès euh, vu de ses yeux et des yeux de son de son, de son petite c'est un jeu de mots en plus euh, pas très heureux qui est de son fils qui euh, est déficient visuel ah oui. et, euh, et en fait tout le film, le film est essentiellement un film de procès mmh. Ce qui est très intéressant parce que c'est l'année des films de procès et c'est l'année des excellents films de procès, puisque okay. euh, un de mes autres coups de cœur, c'est euh, le procès Goldman en ouverture de la quinzaine, qui est un film absolument merveilleux.
0: On peut aussi penser euh, à Saint-Omer euh, l'année dernière. Hein, oui, oui, ah, je parlais procès, pour ce cette édition, oui, mais
2: oui, bien, bien sûr. sûr. Et euh, c'est euh, un film, euh, c'est euh, un film déjà sur un personnage. Est ce personnage d'écrivaine et euh, surtout euh, sur toutes ses contradictions sur euh, l'état de sa vie euh, où elle en est, l'état de son couple, l'état euh, de euh, l'état de sa relation avec son fils et euh, sur tous les petits secrets, toutes les petites rancœurs qui vont sortir. Euh, C'est un film que je trouve. D'une puissance d'écriture absolument époustouflante. C'est un, un film qui est coécrit par Justine Trier et par Arthur Harari. J'ai appris au cours de son festival, son, euh, compagnon. Qui est, qui son, compagnon, son compagnon en plus à la ville. Mais Arthur Harari, Harari oui. qu'en plus on voit dans le, le procès Goldman, oui. donc c'est aussi un peu, son, un peu son canne. Et. Euh, le, le film est, un, est une succession de moments de bravoure d'écriture et de moments de bravoure d'interprétation qui sont euh, absolument saisissants, notamment dans la dernière demi-heure. Moi, la dernière demi-heure, je l'ai passée euh, au sol. Euh, euh, déjà, on peut dire que la Palme Dog, on l'a trouvée dans le film. Il y a un chien qui s'appelle Snoop, qui a un rôle central dans le film. Qui est beau il est beau comme tout et c'est le chien qui sait le mieux jouer du monde. <rire> Même oui. le chien c'est bien joué. Oui. Le gamin, euh, j'ai noté, noté son nom et pour une fois, je n'ai pas retenu son nom. Je crois euh, qu'il ne t'entend pas. Il pas. <rire> euh, le gamin est... Ah, pss, la, la, la... voilà, Il y a la, la plaidoirie finale de Saint-Omer oui. et il y a le témoignage de ce gamin dans, dans le film. En, en, en provo presse j'ai un critique devant moi, la bonne cinquantaine tassée qui a fondu en larmes, mais vraiment, ah oui. il a fondu en sanglots devant, le, devant la fin du film. Peut-être
0: des problèmes de couple aussi. Peut-être, peut-être aussi. <rire> peut aussi mais On n'est pas là pour lui demander. Je trouve, je
2: trouve le film hyper malin dans, euh, dans ses rôles d'avocat. Mm -hmm. Les rôles d'avocat qui sont joués par... Euh, ah, le, le procureur aussi. Oui, le, la, la procureure qui est euh, incroyable, c'est Antoine Reinhardt. Et C'est euh, Swan Arlo, le, Swan le, Arlo qui, le, qui fait euh, qui fait le qui fait l'avocat la, la, de Sandra. Euh, c'est un film sur lequel j'ai envie de pas trop en dire mmh. parce que c'est un film euh, c'est un film aussi qui se laisse découvrir par la parole, par le geste de la parole, mmh. par le sens de la reconstitution, parce que le film euh, par la manière extrêmement subtil dont le film intègre les témoignages intègre la mémoire intègre euh, les versions dissonantes mmh. de chacun essaie de faire émerger la vérité de chacun ça,
0: oui.
2: dans le à l'image il euh, y a une il y a une manière qui est filmée à la Justine Trier qui est parfois extrêmement amateur mmh. euh, avec des séquences en DV avec euh, euh, avec la, la séquence de reconstitution euh, qui est euh, qui, qui est fait avec une, une énergie qui est quasiment documentaire mmh. avec un autre d'autre côté des moments de mise en scène euh, qui sont euh, et vous c'est un film d'une densité d'une richesse moi je pense qu'il va y avoir des critiques sur sa durée parce que le film fait 2h30 je mmh. je l'ai pas je n'ai pas vu pas moi non plus vu euh, défiler le temps mmh. euh, tout le monde ne parle que de la prestation de Sandra Huller, et je suis devant le film, et je dis limite, si elle a le prix d'interprétation, je serais déçu, parce que le film, limite, tout me... crie grand prix. Voilà. Pour moi, ce serait assez... Il y a l'évidence de voir le... le grand prix devant, devant les yeux. Ce qu'elle qu qu va aller chercher sur la, la, condition... Sur la condition de l'épouse, sur la solitude de l'épouse, sur la manière de combler la solitude de l'épouse, sur... Euh sur les non-dits sur, sur ce que c'est qu'un couple hum. sur, sur, sur simple, que, ce que c'est qu'un couple qui atteint la cinquantaine où chacun a des regrets sur sa vie chacun a, a des a, a, a des, a, reproches, à faire a à des reproches à faire à l'autre et la manière dont ça envenime ça envenime un couple mais sans que ça soit spectaculaire sans qu'on soit dans et oui il y a des séquences dans le film où je me dis le faire de cette manière, l'intégrer de cette manière dans le récit, c'est d'une intelligence ouais. et c'est euh, ouais. vraiment le le film est arrivé, euh, voilà tous tout ceux qui l'avaient vu en m'en ont dit du bien, on va dire tu vas voir le trier, c'est un truc
1: euh... ah oui voilà ben ils sont emballés hein. oh,
2: le mec <rire> c'est un truc incroyable c'est votre... <rire> un truc incroyable et euh, believe the hype mm -hmm. euh, c'est euh, vraiment un immense film
0: c'est fou d'écrire un film aussi dur sur le couple en couple. Enfin, <rire> moi je comprends pas comment. Après,
2: peut-être qu'on verra à 50 ans ce qui viendront. Mais euh... <rire> oui.
0: Moi, je vais enchaîner sur, sur le mien, mon film préféré. Du coup, ben c'était aussi, euh, je pense, Anatomie d'une que Je vais pas dire tout ce qu'a dit très bien Julien. Euh, donc, mon, mon numéro 2, on va dire, ce sera le Nourri c'est l'en... Euh, de cette année, Les, les Herbes sèches, euh, qui est peut-être pas son, son meilleur, mais qui reste un, un incroyable film, parce que c'est un des plus grands réalisateurs du moment, et que chaque fois qu'il prend la caméra, il fait quelque chose de beau, que chaque plan est pensé, euh, intelligent et beau, euh, qu'il arrive aussi à surprendre, euh, est, il est dans le classique de son cinéma, des dialogues extrêmement longs, des plans extrêmement lents, euh, des, des personnages antipathiques, là je crois qu'il bat son record en termes d'antipathie du personnage principal qui est un sombre connard qu'on suit pendant plus de trois heures mais il arrive à nous tenir quand même parce que c'est parce que incroyable ce qu'il fait avec une caméra et parce qu'il arrive aussi à toujours trouver une fraîcheur dans ce qu'il montre il y a une scène en particulier qui, est pour moi la, qui reste la scène la plus étonnante et incompréhensible pour l'instant de, de ce festival j'essaie toujours d'analyser ce qu'il a voulu en dire mais euh, c'est un film euh, d'une force euh, bah, colossale comme la plupart de, de ces films. Et, euh, et donc je, je, je le recommande euh, malgré tout. Il faut être un peu accroché, je pense. <rire> mais euh, mais c'est pas ça en me regardant.
2: <rire> Une scène de bravoure qu'on m'a allègrement spoilée dans la non. file en Debussy hier. Donc voilà, je n'ai pas vu le film. Ah. Je regrette de ne pas avoir vu le film parce que j'adore Célan. et en plus on m'a on a spoilé ouais. la meilleure scène, ouais. sachant qu'une scène c'est un tiers du film. Et, <rire> oui, ça.
0: et voilà, bah je pense qu'on a fait on a fait le tour pour pour ce premier numéro euh, ami parcours. Donc on avait quand on avait quand même beaucoup de belles choses à dire euh, sur sur les films. J'espère qu'on sera autant gâté euh, pour la semaine prochaine. Euh, Mariana, je crois que tu ne seras pas là euh, pour le l'épisode de fin de. Euh, de, de, de canne puisque tu t'envoles. En hein, tout je serai
1: rentré et je serai en train de dormir. Une chose que j'ai très hâte de faire.
0: <rire> je comprends tout à fait. Donc, nous trois, bon aussi. Se... <rire> Ouais. Toi,
2: t'attends pas ce à la fin de 4 C'est ce, canne Moi, rien, ce ça soir va. que t'as envie de dormir. <rire> Dans
0: 8 minutes, je suis couché. Et donc, on se retrouve, Jean-Baptiste, Julien et moi, pour l'épisode prochain. Donc, on essaiera de, de publier avant ou, ou le, le, la remise des, des prix. Euh, Peut-être avec un ou une. On espère une invitée. Euh, on verra si on, si on trouve quelqu'un qui accepte de venir nous voir. Et euh, en attendant, on vous souhaite une deux, belle deuxième partie de Festival. Et à très vite. Merci.
2: Au revoir. Au revoir.